0: Hello à tous, ici Pauline Néniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec des clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Passons maintenant à mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Le Gratin, Céline Ansquer, qui est directrice Transformation Marketing et digital. Et membre du COMEX de la Banque de Détail en France, de BNP Paribas, un sacré titre. Vous pourrez retrouver Céline, simplement via son compte LinkedIn, Céline Ansquer, où elle est active, et que je vous mets dans les notes de l'épisode. Les femmes dans le milieu bancaire ne sont pas légion, on le sait, et il était important pour moi de mettre enfin en avant dans le gratin une femme membre du COMEX d'une banque, comme BNP Paribas en France, et ce d'autant plus que la période que nous venons de vivre avec la crise du Covid a donné une dimension encore plus intéressante à ce secteur d'activité. Nous avons donc commencé avec Céline à discuter d'emblée de la crise, des aides qu'une banque comme la BNP avait pu apporter aux Français, mais aussi de l'envers du décor. Et c'est ce qui m'intéressait. Parce que au-delà des dispositifs mis en place, comment ceux-ci ont été implémentés Comment faire travailler des équipes sur ces sujets urgents alors même qu'elles étaient confinées Comment instaurer un élan de solidarité dans une structure d'une telle taille Comment rester à l'écoute de l'humain quand on ne voit plus en face à face personne Autant de questions passionnantes auxquelles Céline a non seulement répondu dans l'épisode, mais contribué à façonner sur le terrain. Nous avons ensuite abordé son parcours de la jeune fille sage née à Dijon à sa carrière fulgurante dans le secteur du conseil puis de la banque, avec tout une passion renouvelée pour l'écoute du client. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'à la fin parce que lors de mes dernières questions, Céline s'est vraiment confiée avec beaucoup de vulnérabilité sur des moments de difficultés personnelles qui avaient forgé son caractère. Des enseignements sur la prise de recul qui, je suis sûre, parleront à de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Céline Ansker. Bonjour Céline et puis bienvenue surtout sur le gratin, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Pauline, ravie également euh, Céline, j'ai euh, réfléchi au meilleur moyen de commencer. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais je trouvais qu'un bon moyen de commencer, ça serait de plonger directement dans le vif du sujet. Euh, on sort à peine de la crise du Covid euh, avec une brutalité évidemment sans précédent et j'ai pour ma part euh, avec le gratin entendu de très très nombreux entrepreneurs, et d'ailleurs pas uniquement des entrepreneurs, euh, être paniqué par la crise. Euh, on sait que la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on entreprend. Or là, avec parfois moins 80% de, de chiffre d'affaires et des loyers qui continuent à tomber, la Gestion du cash, bah, c'est vraiment devenu un énorme problème pour beaucoup. Et donc, si ça vous va, je voulais commencer par parler de comment vous banquier. Je sais que ce n'est pas uniquement ce que vous faites, vous avez une vie à côté, mais malgré tout, comment vous banquier, et notamment au titre de la BNP, euh, eh bien, vous aviez vécu cette crise, donc un peu passer de l'autre côté de la barrière, si vous voulez et comprendre comment vous avez du coup pu vous organiser pour réagir au plus vite. Et du coup, ma première question, c'est tout simplement quel est le rôle pour vous d'une banque dans une période comme celle que nous venons de vivre.
1: Oui, alors Pauline, vous avez raison de euh, parler d'une période absolument exceptionnelle. Je crois d'ailleurs que on n'est pas encore tout à fait au passé parce qu'on est encore dans un début de déconfinement et, et notamment pour euh, bah pour les euh, pour les Français, pour les euh, entrepreneurs, pour euh, euh, toute la société, euh, les, les situations sont encore assez euh, euh, hétérogènes et parfois encore très difficiles. Alors. Vous me posez la question euh, pour pour nous la banque. Je crois qu'en fait dans cette crise, ce qui est euh, vraiment euh, une conviction forte euh, et que et que j'ai encore plus renforcé en sortie presque de crise, c'est que euh, en fait nous, nous sommes un service essentiel, euh, essentiel pour la société et essentiel pour le fonctionnement de l'économie et essentiel parce que notre rôle euh, il, est, il était vraiment, il et il le sera encore plus demain, d'être de, aux côtés des clients, de nos clients, de toutes les typologies de clients, dans ce moment qui n'est pas que simple. Euh, on a à cœur d'accompagner les clients dans, dans les moments de vie. Je crois que là, c'était un moment de vie parfois très difficile, notamment vous parliez des, des entrepreneurs, des entreprises, et je crois qu'on mmh. on a à cœur d'être aux côtés de nos clients, avec l'ensemble des, des conseillers, décharger clientèle, décharger l'affaire en France et euh, je crois que ça a été euh, ça a laissé cette conviction que nous avons eu chevillée au corps durant, durant toutes ces, ces déjà 12 semaines, hein, depuis mi-mars euh, euh, et donc notre objectif c'était euh, parce que finalement il y, y a eu plusieurs phases peut-être hein, dans, dans ce, dans ce mm -hmm. Covid, notre objectif c'était bien sûr d'être extrêmement réactif, très à l'écoute des clients dans ces différentes phases et je crois que la première phase qu'on a tous vécu c'était la phase de l'urgence, c'était mars euh, comment on va s'organiser, comment on va euh, gérer la santé euh, de, de, de nos collaborateurs et puis évidemment des clients, comment on va mettre en place toutes les mesures de sécurité euh, dans nos agences, pour les collaborateurs qui étaient sur site, euh, comment on va s'organiser très rapidement pour être très réactif dans les, les premières priorités, les premières sollicitations des clients. Euh, vous savez, moi j'ai un on aura peut-être l'occasion d'y revenir et puis après euh, d'évoquer les, toutes, les, toutes les mesures qu'on a mis en place pour les, les professionnels les entrepreneurs les PPE, mais moi j'ai eu tout au long de cette crise et c'est encore euh, c'est encore quelque chose de euh, je l'appelle vraiment très souvent j'ai un marqueur un baromètre en fait qui est mon beau-frère parce que mon beau-frère est boulanger euh, et euh, alors boulanger euh, il y a cinq boutiques donc c'est c'est déjà une petite entreprise, hein, et, et en fait, il a vécu exactement ce que, ce que je, je vous dis et que moi j'ai vécu du côté de la banque, c'est-à-dire les premiers jours, c'est comment je vais les boutiques, comment je vais faire ouais. en sorte de vendre du pain, comment je vais faire en sorte de rassurer des euh, bah, ouvriers dans la famille, les, les vendeuses, euh, sécuriser avec les masques, les gants, etc., et gérer aussi les comportements très inhabituels des clients qui euh, venaient oui. chercher 15 baguettes un jour, plus rien le lendemain. Donc ça, c'était mmh. cette première phase, on va dire. Euh, et, et, euh, et j'ai été, je crois, dans cette période, c'était mi-mars, on va dire début avril, déjà 15 jours, 10 jours, moi j'ai été vraiment de l'intérieur de, 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 de la Banque de Détail en France, j'ai été bluffée, vraiment bluffée par euh, l'engagement des conseillers, des chargés d'affaires, des collaborateurs, de toutes les, dans toutes les directions, dans tous les départements, qui se, se pliaient en en quatre pour justement euh, solutionner et apporter euh, les bons messages aux clients. Euh, nous sommes accessibles. Comment vous pouvez nous joindre Sur quel canal Comment envoyer les informations à distance hein, dans les équipes mmh. marketing, digital euh, Vous envoyez les informations par mail. Vous pouvez nous joindre sur le site web, sur l'application. Et ça dans un dans une rapidité euh, extrêmement forte. Euh, mmh. Et puis après. Effectivement, on est rentré sur cette phase d'apporter de, de, évidemment des solutions sur mesure aux différentes problématiques des clients. Euh, J'ai bien sûr en tête le, la personnalisation obligatoire, le dialogue avec les clients professionnels entrepreneurs pour étudier toutes les situations, parfois très sensibles, très critiques. Alors, on a déjà eu une période où on a énormément travaillé en sur-mesure les suspensions de crédit voyez on en a opéré sur cette euh, cible de clientèle près de 70 000 je crois sur la période et puis c'est oui. euh, ensuite construit en un temps record le PGE vous avez je crois pas mal euh, échangé sur le PGE avec les entrepreneurs et euh, euh, et donc, chez BNP Paribas, on a eu à cœur de, de mettre en place ce PGE très rapidement, de former tout… Oui, euh... c'est ça
0: qui est assez fou quand on y pense. La, la rapidité avec laquelle vous avez été quand même capable de, de, de mettre en place ces nouvelles pratiques qui, euh, bah qui, euh, qui sont arrivées un peu du jour au lendemain quand même.
1: Oui, alors vous voyez, le, le, nous, on parle d'à peu près 60 000 demandes de PGE hein, à fin mai, vous voyez dans, dans les, les ordres de grandeur. Euh, en fait, on, on a formé en 48 heures tous nos conseillers euh, pour qu'ils puissent justement accompagner les, les clients qui euh, souhaitaient activer le PGE euh, très rapidement, souhaitaient adapter leur situation. Après, euh, ce qu'on qu voit moins euh, quand on est client, c'est l'envers du décor, c'est les équipes marketing. Mmh. Euh, qui ont travaillé avec les équipes euh, risque, IT, informatique, enfin, remarquable les équipes euh, opérations, qui se sont mis à distance, hein, parce qu'on était euh, déjà tous confinés, ouais. euh, qui se sont mis autour de, du micro, entre guillemets, pour euh, justement euh, travailler euh, la fluidité du process, faire en sorte qu'on tienne des délais très courts, euh, qu'on puisse euh, débloquer les fonds, et que la demande de financement de chaque client se fasse euh, le, le mieux possible. Donc je crois que ça a été vraiment... Ouais. Euh, euh, quelque chose de, de très euh, remarquable et, et, et ce qui était vraiment euh, euh, indispensable pour nous, c'était de répondre à cette demande des clients et être là euh, coûte que coûte à leur côté.
0: Justement, en fait, Céline, ce que je trouve intéressant, c'est de parler de cet envers du décor parce qu'effectivement, on a été très focalisé, je trouve, sur les entrepreneurs et c'est bien parce qu'ils étaient en vraie souffrance. Mais, mais concrètement, quand on est une banque comme la BNP avec des, je pas envie de dire de bêtises, mais des dizaines de milliers d'employés et notamment beaucoup de personnes sur le terrain qui doivent changer très rapidement quand il y a un, bah, un paradigme comme ça qui évolue aussi vite. En interne, concrètement, comment se passe ce type de changement Comment est-ce que vous, notamment au sein de l'équipe de marketing, vous... Communiquer les messages, peut-être j'imagine en coordination avec les équipes, les équipes terrain, pour bah, pour faire comprendre quels sont les, les leviers à disposition des personnels sur place, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Enfin concrètement, j'imagine que ça va être très difficile de me répondre simplement, mais mais comment, quel a été le plan d'action pour bah, déployer à, à si grande échelle? Euh, finalement un changement d'une telle ampleur. Oui,
2: alors effectivement, euh, on s'est très très vite organisé Alors euh, au, au niveau euh, déjà du, du comité exécutif avec des points euh, euh, quotidiens, euh, avec l'ensemble des équipes des régions. Euh, et puis moi, vous voyez, dans les équipes marketing et digitales, je relayais ça avec ce, ce que j'avais appelé un, un flash d'équipe tous les jours pour que tout le monde soit au plus près des, des décisions, des avancées que nous avions à euh, à opérer. Euh, toutes les équipes de fait étaient dans ce rythme euh, très soutenu d'information, euh, de partage avec euh, leurs collaborateurs et puis surtout au plus près de ce qu'il fallait que nous euh, opérions, euh, euh, mettre en place des messages. Euh, on parlait tout à l'heure de messages d'information sur le fait que nous étions euh, restés joignables. Pour les régions, euh, faire en sorte que euh, presque, puisqu'on a, on a été autour de 85-90% des agences restent ouvertes, hein, avec des plages horaires et des dispositifs adaptés, donc assurer cette continuité de service coûte que coûte, et puis surtout aussi, dans ces rituels quotidiens, s'assurer euh, d'embarquer tout le monde, que personne ne soit isolé, C'est ça. Euh, faire en sorte de commencer à créer des nouveaux rituels d'équipe, euh, et puis faire attention à, à chacun, parce que certains étaient absents parce que malades, certains étaient absents avec euh, la famille mis à la maison et des difficultés à pouvoir se connecter dans ces rituels-là. On avait tout type de situation et c'est aussi euh, l'accompagnement individuel qui était clé dans cette période. Et puis après, euh, je, je parlais tout à l'heure de, 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 des équipes informatiques, je crois qu'on a eu une, une mobilisation remarquable de, de, des équipes informatiques euh, de, de l'ensemble du groupe, notamment pour accompagner le travail à distance, puisque on parle de mesures pour accompagner nos clients, mais déjà, euh, pouvoir tous oui. à distance se connecter, ça. accéder euh, euh, à, à notre poste de travail, euh, avoir euh, le, le bon niveau de connexion, etc. Ça, c'est un travail remarquable des premières semaines qui a permis à l'ensemble des collaborateurs bah, de rester justement connectés.
0: Et je me permets en plus d'ajouter, ça peut paraître anodin quand on y pense, mais quand on a une entreprise avec autant de collaborateurs et avec des enjeux de sécurité tels, le travail à distance, je peux imaginer que c'est tout sauf évident. Parce que euh, moi, en tant qu'entrepreneur d'une entreprise d'une trentaine de personnes, déjà, c'est pas facile à gérer, il y a des mots de passe dans tous les sens, etc. Mais quand on a des pare-feux, etc., euh, c'est vrai qu'on peut imaginer que le travail de l'équipe informatique, ça a été quand même euh, une, euh, voilà, une, une vraie gageure. Donc, euh, effectivement, euh, il, il faut le rappeler. Je voulais revenir sur le point du rituel. Donc, vous parliez, ça m'intéresse beaucoup, ce, ce genre de choses. Et notamment, euh, si vous aviez des exemples un peu précis ou concrets, notamment pour aider éventuellement des, des plus petites structures ou des structures de taille importante aussi, pour, euh, pour se dire, OK, concrètement, quand on doit euh, gérer un changement, et, et vous, c'est quand même le cœur de, de, ouais. de votre carrière, j'ai l'impression, la gestion du changement, comment est-ce qu'on fait accepter ce changement et puis, comment est-ce que, justement, on crée ces fameux rituels Est-ce que c'est le leadership qui doit en parler Est-ce que ça passe par un travail, justement, très très individuel d'accompagnement Comment est-ce que ça se passe Quelle est votre vision là-dessus, Céline je,
2: je crois que les rituels au, au démarrage se sont installés par, euh, avec ce sentiment d'urgence et cette nécessité de rester tous en contact et de faire avancer euh, un certain nombre de dispositifs qu'il fallait absolument que nous construisions, que nous mettions en place pour nos clients. On a parlé des clientèles professionnelles, entrepreneurs, mais les clientèles particuliers. Euh, S'aligner aussi avec tous les dispositifs gouvernementaux qui se mettaient en place. Et donc, d'abord, euh, les rituels au démarrage, c'était... Euh, se parler, avoir l'information, permettre à chacun, chacune de prendre bonne note et puis de, de, de trouver sa place pour faire avancer le collectif. Après, on a très vite euh, euh, appuyé le message de solidarité puisque puisqu'évidemment, les situations individuelles faisaient que ce qui comptait, c'est que certains puissent contribuer à un moment et puis les autres, ça serait mmh. plus tard. Mais en tout cas, euh, il fallait que chaque compétence puisse être représentée et euh, à la main de chaque équipe de trouver la bonne personne disponible à tel ou tel moment et puis après il y a des petites pépites hein, qui, qui émergent vous voyez j'ai un lundi matin euh, un, un manager euh, de, de, de mon équipe qui me dit ce serait bien que tu viennes à mon, à mon rituel parce que donc que je vienne vous voyez, euh, euh, à distance hein, que tu te connectes à notre rituel du lundi matin ouais. donc ça c'était il, il y a trois semaines je crois ça faisait déjà cinq semaines qu'on était en confinement et donc moi je me connecte et là, euh, ce manager, il démarre par Barry White à fond. Euh, alors ah, alors bon, euh, Finalement, ça paraît tout simple. Bon, moi, je ne l'avais pas mmh. vraiment mis en place hein, dans mes rituels, mais oh, alors, quelle pêche être un peu pour demain. démarrer la semaine, vous voyez <rire> ouais. Donc après, on met en place, vous voyez, certaines... On, on, a, on a lancé une newsletter de l'optimisme pour garder le lien dans les équipes marketing et digitales. Après, euh, les collaborateurs le lisent quand ils ont le temps, mais ça permet de, ça permet de tenir ce fil hein, et puis euh, après, évidemment, euh, dans la banque de détails, quelles que soient les équipes, on a vraiment euh, veillé à ce que les managers euh, contactent bien tous les collaborateurs, soient vigilants à ce que personne, justement, ne soit isolé, trop isolé euh, dans, dans cette période, parce que c'est juste une période complètement hors norme,
0: finalement complètement mais je trouve ça enfin euh, c'est drôle cet exemple paraît effectivement euh, presque un peu facile quoi oui, Barry White oui. mais en même temps je trouve je trouve ça euh, vraiment super de me dire que Recréer du lien, surtout à distance, c'est tellement important, c'est tellement difficile que parfois il faut justement en faire un peu trois tonnes. Et j'imagine que ce manager bah, en fait, avait un succès de fou euh, et que son équipe euh, devait être encore plus motivée que jamais.
2: Oui, exactement. Et puis vous voyez, j'ai une autre illustration. Euh, donc euh, dans, dans les équipes, euh, toujours marketing, digital, on, on a euh, travaillé euh, le, le dispositif de communication, on a mis à jour beaucoup nos, nos applications, on a travaillé euh, tous les process. Pour accélérer les demandes de report, d'échéance, par exemple, pour des clients particuliers, etc., qui avait un crédit immobilier, euh, bon, euh, j'ai X illustrations euh, possibles. Euh, et puis, euh, à un moment donné, il y a quelques semaines, euh, parce que je voyais que certains collaborateurs levaient la main en disant, mais moi, euh, j'aimerais être volontaire pour aider parce que je vois bien que dans telle équipe ou je vois bien que dans telle région, il y a euh, plus de collaborateurs mal, malades qu'ailleurs. Enfin, moi, j'aimerais bien aider. Donc, euh, j'ai lancé l'idée avec mon équipe digitale, qu'on crée une plateforme d'entraide pour mettre en relation des collaborateurs volontaires et puis des, des managers qui auraient ponctuellement des besoins pendant la crise d'appui avec des collaborateurs qui ont fait plein d'autres choses dans leur carrière et qui ont peut-être la compétence pour aider, pour ouais. accompagner des clients, pour euh, traiter des dossiers, etc. Donc, de cette idée-là, qui venait en plus du reste, hein, en plus de l'ensemble des dispositifs à mettre en place, est née aussi une énergie collective, euh, l'envie d'aider, de solidarité qui finalement fait qu'à un moment donné, euh, on reste tous euh, euh, voilà, dans une belle dynamique parce qu'on a aussi euh, cette spontanéité, cette capacité de, voilà, de, de proposer des choses pour faire avancer euh, voilà, le, le collectif et là pour, pour aider les collaborateurs, les, les collègues euh, dans d'autres services qui étaient peut-être plus en difficulté.
0: Oui, complètement. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, les banques, il faut quand même se l'avouer, ont souvent une image euh, un peu averse risques, un risque, un peu froide, euh, notamment chez les entrepreneurs, je dois dire. Et, euh, et j'ai la sensation qu'avec cette période, je ne sais pas ce que vous en pensez, Céline, au final, ça a été pour les banques et notamment donc pour la BNP, une opportunité quand même de montrer euh, une autre facette, euh, une, une facette beaucoup plus solidaire, justement. Euh, et finalement, peut-être quelque chose qui est beaucoup plus proche de la mission première d'une banque. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez des exemples éventuellement. Je crois que c'était
2: euh, euh, l'opportunité pour euh, notamment les conseillers les chargés d'affaires d'avoir un dialogue encore plus étroit avec leurs clients et notamment parce que ce dialogue il existe les contacts ils sont là notamment évidemment pour les entreprises les professionnels les TPE mais de, de, de créer aussi euh, une, une un partenariat, un dialogue dans la difficulté, dans des moments qui sont plus compliqués que euh, quand on est en train de, de lancer sa société, quand on est en développement, etc. Donc, ce qui est certain, c'est que euh, la rapidité, la simplicité, le dialogue, ça reste en fait des fondamentaux. Euh, ça reste des fondamentaux que coûte que coûte, nous souhaitons, apporter à nos clients, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quelles que soient les clientèles et nous consommateurs dans la société, ce qu'on souhaite, c'est euh, euh, rapidité, simplicité, autonomie pour beaucoup de choses et par contre, mmh. plus que jamais, avoir à nos côtés des conseillers qui sont là pour nous, nous informer, nous coacher, nous donner un certain nombre de conseils, d'expertise dans la situation que l'on vit. Donc finalement, ouais. cette, cette proximité, elle a, elle a été renforcée. C'est un grand paradoxe de dire ça, hein, la proximité malgré ouais. la distance. Et en même temps, je crois qu'on a démontré qu'on pouvait avoir une grande proximité sans forcément être justement en face à face. Et donc mmh. ces modèles à distance, cette capacité à être présent, euh, euh, évidemment avec des rendez-vous par téléphone et pas simplement euh, euh, le, le digital, mais aussi l'accompagnement sur mesure de mon conseiller et en même temps euh, euh, le, les outils digitaux, c'est je crois un vrai plus et c'est je crois un enseignement euh, pour nos clients de se dire bah, finalement c'est très complémentaire dans, dans le quotidien.
0: Justement, je voulais vous demander, euh, Alors, c'est peut-être euh, vraiment difficile de faire des pronostics, mais euh, est-ce que vous, vous, vous pensez, comme beaucoup, que cette crise sans précédent va changer euh, la manière dont, dont, dont notamment à la BNP vous travaillez C'est-à-dire, euh, peut-être avec des exemples, une fois de plus, des, des, des nouveaux processus que vous avez mis en place, des dispositifs, mais pas que, peut-être au niveau même de l'état d'esprit, au, au niveau presque de la plateforme de marque quoi, et de la mission. Euh, en quoi, euh, si c'est le cas, hein, bien sûr, en quoi cette, cette crise, justement, apporte des enseignements comme vous disiez à l'instant
2: alors je crois que l'enseignement c'est que cette crise elle accélère vraiment des tendances que l'on observait déjà et elle accélère des orientations que, dont nous avions une conviction forte qu'il fallait absolument, coûte que coûte, accélérer accélérer sur les solutions digitales, les solutions omnicanales, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce que, ce que je mets derrière omnicanal c'est un terme un petit peu galvaudé ouais. et, euh, et la conviction que cette complémentarité que j'évoquais entre le conseiller, le conseil euh, ce sur-mesure, cet accompagnement, il est extrêmement complémentaire à des usages digitaux et de paiement à distance qui sont exponentielles. Mmh, Donc, voilà, je dirais que c'est plutôt cette accélération-là que l'on observe. Je, je vous donne un exemple parce qu'évidemment, dans, dans mon métier, je suis certains indicateurs euh, digitaux. Et vous euh, voyez, sur la période, si je compare euh, avant mars et puis euh, mars-avril, j'observe euh, que les clients ont... Euh, il y a plus 30% de demandes de mots de passe pour accéder euh, à ma banque, mes comptes, au site Web, à l'application. Euh, il y a plus 80% de sollicitations de notre chatbot pour interagir poser des questions ouais. euh, on s'enroule à la clé digitale qui est notre solution d'authentification forte donc on voit bien que euh, l'usage à distance accéder au service que la banque me propose euh, en toute autonomie pour suivre mes comptes pour euh, opérer des paiements euh, faire un certain nombre d'opérations je le consomme et en même temps, euh, plus de 20% d'utilisation de la messagerie pour contacter mon conseiller, des rendez-vous en ligne à distance et euh, une, une efficacité pour être en dialogue étroit avec les clients. Vous voyez Donc, c'est une approche très complémentaire oui, qui
0: qui est... Ouais, euh... c'est intéressant et puis il y a, y a un, je pense aussi une sorte d'effet cliquet parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté euh, on a compris que finalement tout pouvez se faire à distance moi je le vois bah, à mon ouais, échelle ouais. avec le podcast finalement avant je faisais uniquement des podcasts si vous voulez en, en, en voilà en face à face bon bah avec le confinement j'ai plus tellement eu le choix et puis je me rends compte que bon ça peut fonctionner quand même de cette manière en tout cas ça, ça ouvre de nouvelles perspectives et c'est vrai que bah, sur le, votre votre secteur en particulier je peux imaginer qu'il y a énormément d'usagers qui n'auraient jamais euh, utiliser utiliser euh, bah voilà, des services à distance qui, maintenant, euh, sont beaucoup plus ouverts à l'idée de le faire.
2: Oui, je crois que le Covid, en fait, euh, quelque part, a, a dopé, je, je pense que c'est peut-être mmh. un petit peu excessif, mais a dopé l'appétence des clients pour les process, notamment dématérialisés. Parce que vous voyez, euh, on a adapté certains process euh, pour, justement, qu'on puisse adresser dans la messagerie sécurisée un contrat, le faire signer à distance, le client nous le mmh. renvoie, euh, là où, parfois, on avait, on avait encore des processus en face-à-face. Euh, on a aussi, euh, euh, quand je parlais d'omni-canal, euh, la volonté, évidemment, de continuer dans la voie de, ben, finalement, le client, il doit avoir le choix, le choix de se dire « je démarre à un moment donné euh, » euh, en consultant euh, ma banque, en allant sur l'application. Et puis, si j'ai envie euh, de, de, de discuter avec un conseiller de tel ou tel euh, produit, projet, projet de vie, projet d'immobilier, ben je, je prends rendez-vous. Euh, et puis, en fait, je peux quand même euh, charger mes documents à distance, avoir mon rendez-vous, faire en différer chez oui. moi un certain nombre d'opérations et puis boucler en signature électronique mon contrat, vous voyez. Et donc, ouais. cette capacité de passer de d'un canal anneau à, à, à l'autre, parce que moi, client, ça me facilite la vie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre coûte que coûte. Mmh,
0: complètement, complètement. Non, mais je pense que c'est un bon exemple. Et en fait, même si la BNP est une entreprise de très grande taille, tout ça, évidemment, s'applique même à des toutes petites structures, quoi, au final. Euh, Céline, si ça vous va, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, même pas mal en arrière maintenant, et qu'on vu ouais. et on évoque plutôt le début de votre carrière. Euh, si ça vous va, et même plus précisément avant votre carrière, ouais. euh, j'aimerais parler un tout petit peu de, de votre enfance. Ne prenez pas peur. Je vous ai <rire> euh, bah voilà, si vous pouvez me dire un petit peu, pour qu'on ait un peu de contexte, où est-ce que, est que vous avez grandi et, et puis finalement, quelle petite fille vous étiez
2: oui, alors euh, vaste question. Quelle petite fille j'étais. Alors, oh ouais. alors, moi, en surtout fait, parler je... de soi, c'est jamais évident. <rire> moi, je suis euh, l'aînée de trois filles et je et je, okay. je suis née à Besançon et j'ai vécu beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté, ah. donc euh, jusqu'à euh, mes études supérieures. Donc, euh, j'étais dans une famille euh, euh, très, très équilibrée, très aimante, avec euh, un père un père informaticien dans une banque mmh. euh, et puis ah. une, une maman qui était euh, secrétaire de direction dans une fabrique de chéquier. Vous allez me dire finalement euh, avec le recul, je suis aujourd'hui dans une banque. Euh, et puis en clair. fait, euh, toute petite, parce que finalement, euh, co comment on arrive aujourd'hui à ce type de, de métier, de parcours, toute petite, il y a, y a une chose qui... Euh, me paraît être un driver depuis toute petite, c'est l'envie de, de collectif, d'être avec les autres, un esprit d'équipe. Alors ça a commencé avec mes petites sœurs, mais après c'est euh, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de basketball. donc j'ai fait des championnats ouais. nationaux une année, euh, donc j'étais vraiment dans une équipe. Euh, j'ai passé mon Bafa, j'ai animé des colonies de vacances. Et donc ça c'était ah oui, un... vous étiez
0: vraiment, vous aimez les, vous aimez euh, être dans une équipe, vous aimez euh, alors vous aimez la construire, vous aimez euh, vraiment en faire partie, être partie intégrante de l'équipe plutôt euh,
2: J'aime la, la, la construire, j'aime euh, la faire bouger, la dynamiser l'équipe et mmh. puis euh, euh, voilà j'ai envie que cette équipe elle soit fédérée et qu'elle avance et qu'elle fasse un peu bouger les lignes quel que soit finalement le sujet donc je mmh. crois que c'est un peu ça qui m'a qui a été mon moteur et puis bah, de fil en aiguille j'étais plutôt j'avais plutôt le syndrome plus jeune de, de bon élève à l'école et puis j'ai j'ai fait une classe préparatoire à Dijon à l'époque j'ai j'ai tra enfin, beaucoup travaillé dans cette classe préparatoire et puis j'ai intégré l'ISEC avec cette curiosité que j'avais déjà de finalement beaucoup de choses m'intéressaient je découvrais beaucoup de choses et dont je ne me suis pas spécialisée à l'époque. C'est-à-dire que le, le milieu de l'entreprise m'était un petit peu évidemment inconnu quand on arrive en école de commerce. Le marketing, ouais. c'est très théorique. Le contrôle de gestion, la RH, l'informatique, ça, ça reste des. On apprend un petit peu ça. Euh, et puis finalement, comme il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, j'ai plutôt choisi une voie généraliste. J'ai eu ouais. euh, avec le recul la, la, la chance d'aller passer un semestre au Canada parce que le Canada à l'époque, bah, j'ai découvert aussi euh, un autre style euh, de, de, de système euh, d'apprentissage scolaire et mmh. euh, de management déjà, hein, multiculturel, participatif, très différent du modèle entre guillemets à la française. Euh, et puis de fil en aiguille avec, euh, même à l'ESSEC, des professeurs qui m'ont marqué comme euh, Philippe Ayatte qui euh, qui... Euh, euh, qui avait déjà à l'époque euh, inculqué ce goût de l'entrepreneuriat. Vous voyez, je, je suis arrivée à la fin de mes études euh, avec cette logique. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui peuvent m'intéresser. Il y a beaucoup de matières qui sont passionnantes. Quand je dis matière, bah, c'est euh, les opérations, les ventes, le marketing. Et donc, je suis rentrée euh, dans, dans un parcours assez classique en se disant, bah, finalement, je vais continuer d'apprendre. Je suis rentrée dans le conseil mmh. comme ça. Et donc, j'ai rejoint Andersen à l'époque. Et là, j'ai connu euh, ma, ma, ma première, euh, entre guillemets, crise de transformation dès l'arrivée, puisqu'il y a eu l'affaire Enron et l'effondrement du cabinet Andersen, je crois, quelques ah mois oui. après mon arrivée. <rire> et, et, ça et de
0: quelque chose, hein, quand même. ouais
2: voilà, ça a été… Et donc, moi, en fait, j'ai tout de suite été chez des clients. J ai, j ai... Et donc, euh, souvent sur des pour des missions assez longues et ce que je retire parce que j'ai après passé... Euh 9 ans dans, dans, dans le conseil, ce que j'en retire c'est dans des secteurs très différents à hein, l'automobile, l'énergie euh, des univers euh, euh, parfois euh, digitaux avant l'heure notamment dans l'automobile, à mettre en place euh, des progiciels à l'époque on appelait des progiciels CRM, PRM euh, <rire> et, et puis c'est parfois des vocabulaire qui n'existent plus et puis ouais. euh, j'ai vécu quand même euh, dans le secteur de l'énergie enfin, la préparation de l'ouverture du marché à la concurrence et, euh, et donc cette logique de se dire ben finalement on a des usagers et comment on va travailler revoir tous nos process euh, pour euh, avoir demain des clients et donc euh, cette mmh. notion de, de, de parcours client de service commençait à émerger en tout cas, je l'ai vraiment vécu, moi, dans, dans cet accompagnement de, de différentes entreprises-secteurs, et la notion aussi de, de début du multicanal, c'est-à-dire on a le réseau physique, alors on a la concession automobile, et puis on commence à développer un site web. Est-ce que les deux vont se parler Comment on va faire interagir les canaux Et puis, on a une plateforme téléphonique. Donc, c'était aussi tout ça qui se construisait à l'époque.
0: Bien sûr. Une question que je voulais vous poser, Céline, que je trouve importante parce qu'il y a pas mal d'auditeurs, je pense, qui, qui sont dans des périodes de leur vie où ils se posent des questions sur leur, euh, voilà, leur, leur évolution professionnelle. Bah, vous, finalement, vous avez commencé par faire un choix d'aller dans le conseil, comme vous le disiez, parce que c'est très polyvalent. Et donc, bah, vous pouvez aller du secteur de l'énergie au secteur de l'automobile, ensuite d'autres métiers, finances, etc., assurance certainement. Et donc, finalement, ce qui est assez super dans ce genre de, de, de métier, c'est qu'on apprend énormément ce que vous disiez. J'ai l'impression que c'était ce qui vous portait à ce moment-là vous avez à un moment donné fait le choix de quitter le monde du conseil pour vous spécialiser et vous spécialiser dans le secteur bancaire une question assez personnelle je vous avoue mais est-ce que est-ce que finalement ça vous a fait peur de fermer des portes et de donc vous spécialiser dans un domaine où finalement vous vous êtes rendu compte que au contraire ça vous apporterait beaucoup et que vous aviez envie de creuser ces sujets. Je vous pose cette question parce que je vous dis il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont un peu de mal à fermer des portes et ben bah vous 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 l'avez fait à un ouais, moment donné. Ouais, enfin, ouais. D'une certaine manière vous en avez fermé pour en rouvrir. Hein. Mais euh, mais voilà je trouve que c'est important de, de de se poser ces questions et, et je pense que votre exemple peut être assez intéressant à cet égard. Alors je
2: l'ai je l'ai je l'ai pas vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que vous savez quand vous êtes dans le conseil et que justement vous vous travaillez avec des, des clients, des entreprises qui ont une raison d'être, qui ont une, une âme, un ADN. Finalement, moi, j'ai toujours eu la chance de rester assez longtemps et en même temps, la, la chance et la frustration parce que quand vous restez assez longtemps, vous faites partie de cette entreprise, mmh. vous faites partie de cette aventure, vous faites partie de, euh, de projets euh, et à un moment donné votre mission se termine et donc vous repartez. Et donc euh, cette, cette frustration de ne de pas faire partie de, de, de quelque mmh. chose qui permet de faire avancer une entreprise, euh, je, je reviens sur les, les missions, la raison d'être, ça, ça a commencé à me titiller et c'est pour ça que euh, finalement j'ai intégré BNP Paribas en en 2008 à l'époque euh, pour justement euh, prendre part de manière pérenne à, à quelque chose qu'on construit j'ai tout de suite euh, complètement adhéré avec la culture de l'entreprise et j'y ai trouvé cette dynamique de transformation pour faire bouger les choses au service des clients euh, que, qui me nourrissait et, et donc finalement j'ai pas du tout le sentiment au contraire disiez de fermer mmh. des portes mais plutôt d'être nourri par des euh, drivers euh, euh, qui que je retrouvais complètement en, en posant mes valises dans une entreprise.
0: Oui, d'accord. Et puis, comme vous le disiez au début, finalement, s'il travaille en équipe, euh, bah, c'est ça qui vous porte, euh, le fait d'avoir de, des équipes, euh, voilà, on va dire pérennes, euh, et, euh, et que vous pouviez construire euh, avec le temps. J'imagine aussi que ça a dû jouer dans, dans le choix.
2: Oui, et puis, euh, euh, des, des univers... Quand, vous savez, quand je suis arrivée, j'ai rejoint la, 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 la filiale de, de, de crédit à la consommation de BNP à, à l'époque, et euh, on démarrait une très belle transformation euh, you <laughs> Digital, avec un modèle à distance, beaucoup de centres de relations clients. Euh, et euh, finalement, cette, euh, cette volonté de l'entreprise de répondre toujours mieux aux clients en modernisant d'un point de vue technologie les outils, en faisant en sorte que les parcours soient les plus fluides possibles, en optimisant les leviers marketing pour solliciter les clients au bon moment, c'est aussi quelque chose de passionnant et que j'ai vraiment trouvé euh, en arrivant chez BNP Paribas et, et qui aujourd'hui... Euh, finalement, quand on, quand on voit comment évoluer les pratiques de marché et en tant que consommateur dans le monde, euh, permettent euh, de euh, personnaliser, d'avoir une réponse qui est sur mesure mmh. bah, quand on fait appel à sa banque. Et donc, c'est tout ça que j'ai vu commencer à se construire à l'époque quand je suis arrivée. Et puis après, j'ai rejoint la banque de détail il, il, y, a, il y a trois ans et… Euh, et et cet univers de transformation, c'est devenu la nouvelle normalité dans le monde aujourd'hui, hein. et donc euh, c'est euh, essentiellement euh, l'humain qui fait bouger les choses, et puis après, effectivement, c'est la capacité d'avoir des beaux projets, de la transformation, de l'informatique, mais c'est l'humain qui est au cœur de tout ça.
0: Mmh. Ben justement, si on parle un peu de la transformation, c'est rigolo parce que juste avant de commencer cette interview, j'avais euh, un ami de passage euh, qui me disait, euh, qui me disait, euh, que, je disais qu'on allait faire cette interview, qui me disait qu'il trouvait que le, le site de la BNP était super, lui-même était client, etc. Enfin bref, une pluie de compliments euh, sur euh, sur euh, vos, vos services informatiques. Et pour autant, euh, on, on sait bien que la transformation digitale, surtout pour des entreprises de cette taille, euh, j'imagine que c'est euh, extrêmement complexe et donc bah vous c'est quelque chose que, que vous attaquez depuis euh, depuis un certain nombre d'années maintenant sans euh, évidemment pouvoir m'expliquer dans les détails euh, comment euh, comment enfin en fait vous y êtes pris et puis surtout euh, euh, au niveau de toutes les équipes tout ce qui a été mis en place si on peut essayer de prendre un petit peu de recul, quels sont pour vous les, les quelques grands facteurs clés de succès qui ont fait que la BNP, que vous avez réussi avec toutes les équipes de la BNP à mettre en place, justement à organiser cette transformation digitale, alors même que la marque était extrêmement implantée et puis très implantée sur du retail physique en plus alors je crois
2: que la, la première chose, et j'ai pas du tout la, la vérité, la, la science infuse, mais je crois moi dans ma, ma conviction première, c'est que euh, euh, le groupe a posé euh, une stratégie euh, euh, il y a de nombreuses années maintenant, et coûte que coûte, toutes les filiales, les différentes entités, les différents métiers euh, se sont mis euh, euh, en ordre de marche pour apporter cette dimension technologique encore plus forte au service des clients. Et donc euh, les investissements qui ont été faits de manière colossale et euh, durable pour, justement, développer des nouveaux canaux, euh, pour moderniser nos applications, pour faire en sorte que les interfaces digitales soient euh, les plus fluides possibles. Euh, C'est ça qui, euh, pas à pas, nous a fait avancer. Alors, évidemment, euh, vous voyez, il il y a trois ans, quand on a lancé le plan de transformation de la Banque de Détail, on avait, si je si je prends les, les, les illustrations d'usages digitaux, on avait déjà chevillé au corps l'urgence d'apporter un stand de service sur les applications, le mobile notamment, qui n'était pas encore forcément présent, ce qu'on peut faire aujourd'hui en self-care, parce que c'était des irritants forts de nos clients et écouter mmh. les clients et les avoir en permanence dans le radar par rapport à ce qui manque par rapport à ce qui se passe pas bien c'est le nerf de la guerre aussi euh, et donc on a commencé justement de manière très cadencée à livrer ces fonctionnalités à réadapter nos, nos nos trajectoires en fonction de cette ces attentes des clients et des collaborateurs et puis ensuite petit à petit une fois qu'on a euh, un socle assez stable on commence à euh, travailler euh, ce que ce, ce qui est plutôt euh, le, le, la partie euh, parcours de souscription, ce qui sont les grands parcours mmh. clients qui vont de bout en bout, y compris avec des équipes de back-office qui vont euh, instruire les dossiers, etc., euh, doivent être le plus fluide possible, le plus cohérent. Et donc, on a comme ça avancé pas à pas. Euh, on a euh, euh, également beaucoup travaillé, et je pense que c'est quelque chose aussi de très euh, banal à dire, mais on a beaucoup travaillé sur euh, la symétrie clients collaborateurs pour que là aussi les collaborateurs voient leur poste de travail euh, petit à petit modernisé euh, le mmh. plus connecté possible à ce que vivent les clients et à ce que voient les clients mmh. euh, quand on parle de par exemple d'intelligence artificielle qu'on intègre dans certaines solutions et eh bien on a aussi de l'intelligence artificielle qui aide le conseiller au quotidien euh, ouais. donc vous voyez cette cette symétrie là elle a été aussi clé mmh. pour euh, oui, c important. embarquer tout le monde et embarquer tout le monde dans la que finalement euh, une, une banque c'est euh, une entreprise de technologie au service des clients dans, dans la société d'aujourd'hui et dans l'économie. voyez. Et donc euh, euh, c'est ça qui fait que la route euh, est infinie, on n'est jamais arrivé, euh, on doit euh, toujours progresser et on doit toujours progresser aussi parce que euh, bah, c'est les clients qui nous le disent euh, et donc euh, euh, vous savez, il y, a, il y a quelques années, alors j'étais encore dans le conseil, euh, on parlait de la voix des clients et euh, on parlait des, des réclamations qui étaient des pépites. Je ne sais pas si vous avez euh, mmh. en tête aussi les nombreux livres sur le sujet et qu'il fallait transformer euh, en or. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est évidemment... Euh, pour nous euh, euh, un socle absolument incontournable que de euh, faire en sorte que les clients qui euh, ont réclamé, qui ont eu un moment euh, difficile, ben on les écoute et surtout prennent ces retours comme des ouais, choses très constructives pour optimiser nos process, pour simplifier, pour rendre plus fluide tout ce qui ne l'est pas encore. Donc c'est tout ça qui embarque voilà. en fait, vous voyez
0: complètement convaincu en tout cas évidemment de de, de l'écoute client qui est au cœur évidemment d'une transformation mais ce que je trouve assez fascinant c'est que une fois de plus pour une entreprise de 50 100 200 300 salariés bon euh, ça se fait quand on est une entreprise de cette taille déjà avec énormément de clients très très divers malgré tout même dans une banque de détails. Euh, sans sans briser des des, des secrets euh, et, et dévoiler des choses qui ne sont pas dévoilables, mais euh, concrètement comment vous faites en fait pour euh, pour étudier vos clients et les comprendre, c'est uniquement de la data sur les sites, ça passe par des focus groups enfin concrètement en fait euh, comment vous récoltez ces données ces informations Oui, on a
2: un ensemble de dis de dispositifs, euh, on a évidemment euh, de de des avis que vous pouvez rendre quand vous êtes par exemple en ligne, hein, vous pouvez vous exprimer à tout moment, quand vous avez vécu un moment euh, important, vous êtes entré en relation, vous êtes devenu client vous avez euh, acheté votre maison vous avez fait un crédit immobilier on va là aussi vous interroger sur euh, votre parcours sur l'effort que vous avez fait dans ce parcours on pilote évidemment le NPS on pilote le NPE donc on pilote euh, finalement le, le, la recommandation que les clients feraient de, de notre banque on pilote aussi la satisfaction de nos clients de nos collaborateurs vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de Ben Paribas en tant qu'employeur et la recommandation que que l'on peut en faire euh, et donc on, on fait en sorte que nos plans d'action finalement soient drivés par ces par par ces moteurs-là par ces indicateurs euh, et on a lancé aussi avec euh, avec euh, la, la dynamique du, du du comité de direction depuis euh, deux ans une démarche de d'optimisation en continu encore plus accélérée pour traiter systématiquement tout les petits cailloux qu'il y a dans les parcours, dans les process, alléger coûte que coûte et faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et surtout, euh, quand je dis ça, ça fait un petit peu générique, le, le conseiller qui accompagne ses clients euh, bah, dans, dans l'agence de Dijon, hein, puisque je suis digonnaise, euh, <rire> il a, euh, il a euh, entre les mains... Euh, dix préconisations à faire sur les process, les parcours, ce qu'ils vivent, ces dix préconisations-là, il faut les entendre, il faut les prendre et il faut les optimiser par rapport à des équipes qui vont être les équipes marketing, qui vont être les équipes informatiques, qui sont plutôt en centrale, qui vont après construire mmh. les solutions, qui vont évidemment organiser aussi des focus group, des focus clients, donc ils vont avoir cette matière-là, mais il faut prendre euh, le retour de l'ensemble des acteurs parce que c'est ça qui permet vraiment d'être euh, pile euh, au bon endroit dans les optimisations qu'on fait.
0: Et si je... Alors, je sais pas si ce résumé va bah, vous paraître complètement absurde, mais je veux bien avoir votre avis dessus. En tant qu'aujourd'hui, donc directrice de la transformation marketing et digital de, de la Banque de Détail, en fait, écouter ces, entre guillemets, doléances ou en tout cas ces feedbacks euh, du terrain et ensuite les prioriser, les hiérarchiser et mettre en œuvre les solutions, si je comprends bien, c'est en fait le cœur de, de votre mission mmh.
2: C'est le, le cœur de la mission euh, quasiment de, de, de chacun, chacune dans la banque, puisque euh, écouter les clients, c'est le nerf de la guerre, écouter les collaborateurs, et puis après, faire en sorte que nos processus s'améliorent, euh, faire en sorte que nos solutions répondent à ces besoins, et faire en sorte aussi qu'on soit de plus en plus euh, euh, rapide, euh, time to market, entre guillemets. Il euh, y, y a quelques années, vous savez, j'ai beaucoup travaillé aussi, euh, euh, quand j'étais dans le conseil, de toute façon, sur des projets avec, on cadrait les projets, euh, ensuite on faisait des expressions de besoins aux équipes informatiques et puis on, on développait, on faisait de la recette et puis on délivrait des, des choses, bien souvent il se passait un laps de temps assez conséquent euh, aujourd'hui on est dans des cycles beaucoup plus réduits, euh, avec des dynamiques agiles qui nous permettent finalement de nourrir euh, avec des, des cycles très courts euh, des besoins qu'il faut réadapter, des développements très courts et on est en permanence en train, comme ça, de faire bouger les, les, les plaques tectoniques pour délivrer très rapidement et donc être complètement dans les attentes des clients du moment. Parce que nos attentes oui. évoluent constamment
0: dans ce monde, évidemment. Oui, c'est sûr que si jamais on solutionne le problème six mois plus tard et que le, le, le problème a disparu, bon, c est, c est, ça fonctionne malheureusement pas très bien. C'est la difficulté d'un monde qui est devenu aussi rapide. Est-ce que, Céline, vous pourriez me, me dire euh, si vous avez une sorte de journée type, euh, une question que je trouve intéressante toujours pour qu'on visualise concrètement bah voilà, qu'est-ce qu que ça représente finalement euh, d'être directrice de la transformation et du marketing euh, dans une banque comme la BNP, euh, c'est de savoir bah, en gros à quoi ressemble votre journée concrètement. Et euh, si vous pouvez rentrer dans les détails et m'expliquer bah voilà, à quelle heure vous vous levez le matin, euh, notamment aussi je m'intéresse beaucoup à l'organisation de vie personnelle professionnelle, je sais que vous avez des enfants, donc en gros comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça peut-être au travers de, bah, de l'exemple en fait de votre journée type
2: oui, alors ouais. journée type. Euh, je 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 suis pas une lève une, une tôt très tôt, on va dire. Donc euh, je, je vais me lever à 6h45-7h. J'ai effectivement trois enfants là, quand même. et la petite dernière, elle a euh, elle a euh, trois ans, donc elle elle, elle guette ouais. le moment où je vais euh, me lever. Donc j'ai du mal à me lever discrètement. <rire> donc euh, vous voyez, oh, je, je démarre comme ça avec euh, avec les enfants et puis après, alors là je, je vais euh, je vais suspendre cette partie confinement où on a un rythme un peu différent et on a ouais des rituels un peu différents mais globalement on se prépare tous en famille et puis après moi je pars je travaille je, je travaille boulevard McDonald's dans Paris, et donc je, je vais là-bas. Euh, en général, je, je, on va dire, un, un matin sur trois, comme je, je passe par Saint-Lazare, j'ai l'occasion de rencontrer euh, soit des personnes euh, d'autres filiales du groupe, soit des, mmh. euh, des anciens collègues, soit des euh, personnes externes pour, par exemple, un petit déjeuner. Et Ces échanges-là sont très précieux, en fait, pour se nourrir après dans, le, dans, dans la journée, dans le travail, dans les réflexions qu'on peut à voir j'arrive au bureau, alors on est sur des open space, on est euh, tous euh, dans des projets sur des plateaux, dans des réunions euh, de plus en plus en, en visio, alors là évidemment on a un nouveau, euh, un nouveau paradigme ouais. avec le Covid euh, je déjeune systématiquement avec euh, alors plein de gens différents, mais en tout cas pour moi le déjeuner c'est sacré et c'est vraiment un moment privilégié pour, euh, pour avoir des, des, des discussions des échanges informels avec un certain nombre nombre de personnes que je vois pas forcément dans mes journées euh, euh, qui sont quand même assez rythmées et puis, euh, la, la journée se fait comme ça avec un stand de, de réunion. Euh, le lundi, on a le comité de, de direction générale présidé par Marguerite Bérard. Et puis, euh, le, le, le mercredi, moi, j'ai mon collectif, mes managers, euh, qu'on que, qu se retrouve tous en présentiel et on, on a un déjeuner d'équipe. Et puis après, chacun part sur ses missions respectives. Et euh, la journée se déroule comme ça et il y a quelque chose qui, pour moi, euh, ça peut vous paraître anodin, mais majeur, c'est que nous, nous dînons euh, dans la famille, il nous dînons avec les enfants tout le temps ensemble. Donc, euh, je rentre toujours pour le dîner euh, maximum. Et puis si après j'ai des dossiers ou autre, bah, je les reprends par la suite. Mmh. Mais euh, ce moment-là, il est, euh, il est vraiment important pour qu'on se retrouve et puis qu'on se raconte sa journée finalement. <rire>
0: voilà, une journée type. Non, mais c'est hyper important de, c'est hyper important de le rappeler. Et, et je trouve il y, y a plein d'éléments super intéressants dans ce que vous me dites. Bah, notamment ce choix parce que finalement je ne sais pas si c'est un sacrifice mais c'est quand même un choix personnel de, de rentrer un peu plus tôt pour euh, pour dîner avec ses enfants et euh, je, je, je peux imaginer que c'est un conseil euh, en tout cas c'est quelque chose que vous appliquez à vous-même euh, qui est comme vous dites important à vos yeux et qui est quelque chose j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui travaillent beaucoup qui m'ont dit ça avoir finalement ce rituel se forcer à le faire c'est un moyen en fait de, de s'assurer en fait ben voilà qu'on on se discipline aussi un peu, parce que sinon, le problème, c'est que le travail peut prendre complètement le dessus, et ne serait-ce que ce rituel-là, en fait, fait une énorme différence. Donc, au contraire, je trouve ça... enfin je ne permettrai pas de juger en tout cas mais je trouve que c'est une super habitude même simple ouais je contraire... crois que
2: chacun chacun a ses propres moteurs et, mais ce qui, ce qui est important c'est qu'on puisse individuellement trouver euh, les moments de respiration d'oxygène libérer son cerveau se reposer alors ça peut être en famille ça peut être d'autres rituels faire du sport avoir certaines passions qui occupent mais je pense que c'est ça qui fait qu'on est par ailleurs quand on est sur des rythmes assez soutenus euh, euh, au travail que l'on soit entrepreneur ou dans un grand groupe comme NB Paribas, et eh ben, le, le plus performant, le plus dynamique, à l'écoute, en forme, quelque part. C'est cet équilibre-là, finalement.
0: Complètement. Et l'autre point que je trouvais intéressant dans ce que vous me disiez, c'est que j'ai l'impression que vous êtes très attaché au fait de ne pas être dans votre bulle et de, euh, de rencontrer euh, de nouvelles personnes ou de revoir régulièrement des personnes. Donc toujours, on revient à cette idée de travailler en équipe et, et en tout cas d'aimer l'autre. Euh, je, je trouve ça important. Est-ce que vous pourriez, euh, je ne sais pas si c'est facile à dire, mais me dire qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que qu est-ce que c'est -ce est juste une ouverture sur le monde Est-ce que c'est des idées Est-ce que c'est euh, juste garder une relation avec des personnes que vous appréciez pourquoi en fait cette volonté, cette nécessité de continuer à avoir de manière très régulière euh, bah des rendez-vous qui, mine de rien, vous prennent du temps, euh, le matin pour le petit déjeuner, comme vous disiez, et puis ensuite, euh, ensuite à l'heure du déjeuner
2: je crois que c'est à la fois parce que, euh, évidemment, l'échange est tellement enrichissant. Je crois qu'on est nourri autant qu'on nourrit, que ce soit euh, un ancien collègue, que ce soit euh, 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 un, un cabinet de conseil avec un manager qu'on a croisé sur sa route à un moment donné et puis un, déje un petit déjeuner, un petit peu d'affaires entre guillemets, que ce soit, euh, je, je vous donne une illustration, j'ai beaucoup, beaucoup euh, 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 échangé et, et participé à une dynamique dynamique de 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 groupe quand j'étais dans la dans la filiale du crédit conso parce que je j'étais dans l'association de, de le réseau euh, qui encourageait les les femmes à progresser, à échanger, à développer leur cons, leur confiance et on avait notamment euh, du mentoring, on avait des ateliers de développement personnel et on Proposer ça euh, au collectif et euh, ce, ce, cette capacité à finalement donner, recevoir, échanger, partager les points de vue, accepter aussi, euh, accepter aussi euh, le regard de l'autre, le, le challenge. Euh, Savoir euh, finalement recevoir ce qu'on nous donne, qui parfois peuvent aussi être des euh, challenges, un peu des critiques ou positives, hein. mm -hmm. je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc, moi, c'est un moteur pour moi et, euh, et, euh, et je trouve, euh, voilà, le, le, le créer des relations dans la durée, euh, je, je, je trouve ça formidable. <rire>
0: voilà. mm. Non, non, mais simplement, bien sûr. Euh, Céline, pour terminer, j'ai toujours quelques questions que j'aime bien poser, que j'appelle le crible du gratin. Euh, vous pouvez y répondre d'ailleurs de manière courte ou longue, c'est à vous de voir en fonction de votre inspiration. Euh, première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez vécu à un moment donné soit un grand échec ou un moment difficile dont vous pourriez nous parler et, et surtout les enseignements que vous en avez en, que vous avez pu en tirer. Alors, il euh, y, a, y, a, y a deux choses que je peux vous dire là-dessus de manière assez personnelle.
2: Le premier est assez personnel. J'ai eu deux deux événements fondateurs je crois dans ma vie personnelle parce que j'ai perdu ma maman assez jeune et ma, ma deuxième fille parce que j'ai trois enfants la deuxième est une fille est née très grande prématurée donc on a eu un parcours à l'hôpital assez euh, compliqué à l'époque et en fait je vous raconte tout ça parce que euh, euh, à l'époque euh, bon, c'est évidemment des, 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 des événements très, très compliqués voire destructeurs mais avec le recul qui m'ont vraiment euh, guidée ensuite dans mes choix personnels professionnels et qui sont devenus des moteurs qui m'ont donné un recul sur les choses, et notamment euh, ma fille, je me rappelle à l'hôpital, ça a été très marquant pour moi, cette infirmière qui me dit, vous savez, euh, elle était toute petite, hein, elle était encore dans les semaines où elle n'était pas censée être née, qui me disait, vous savez, tous les jours, vous allez nous appeler, la nuit, le jour, vous allez venir, on va vous dire, ça va, vous prenez ce « ça va » comme un cadeau, vous ne vous projetez pas, vous ne mmh. vous demandez pas dans trois mois ce qui va se passer, ce qui compte, c'est le « ça va » maintenant, et vous repartez sereine. Et on verra demain la suite. Et je crois que cette phrase-là, ces, ces, ces moments-là sont restés ancrés en moi pour plein d'autres choses dans ma vie. Donc ça m'a ça vraiment, euh, vraiment donné une sorte de sérénité, un peu un recul sur les choses qui, euh, qui m'aident mmh. vraiment dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, professionnelle. Et puis... Euh, si je donnais une autre illustration d'un moment un peu difficile, mais peut-être plus sur le propre professionnel et puis qui, euh, qui est pour moi un enseignement fort, hein, j'ai je, je, eu des situations où finalement, bah comme comme tout le monde, hein, parfois j'ai souhaité euh, un job ou une mission qui ne euh, s'est pas présentée ou euh, où ça s'est pas passé comme j'aurais voulu à l'époque. Euh, et je me rappelle notamment euh, d'avoir été voir un, un manager et lui expliquer euh, à quel point peut-être je pourrais prendre cette position qui était supérieure à celle que j'avais et en quoi je, 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 je pensais avoir le potentiel pour le faire. Et ce manager avait eu un petit moment de recul et physique, il hein, m'avait dit Mais la, la marche est vraiment beaucoup trop haute, Céline. Et mmh. ce moment-là, je crois, est un peu fondateur aussi parce que, à la fois, ce que j'ai jamais regretté, c'est de dire les choses. C'est au moins. J'avais exprimé ce que je souhaitais. Oui, je l'ai pas tenté, eu, c'est pas grave. Avez... J'ai aucun regret. Et ça, et ça, je trouve ça euh, top de se dire. On n'a pas de regrets. Et, et si les choses se font pas comme, elles, comme on souhaiterait, bah c'est parce qu'elles devaient pas se faire comme ça. Et puis euh, le, le, le courant repart et il y a d'autres rives un peu plus loin. Et puis en même temps, euh, ce, ce challenge de se dire, ben, ben, je vais quand même lui démontrer que euh, ben, on peut aussi euh, euh, miser sur des gens qui rentrent pas complètement dans la case, qu'on peut, euh, qu peut progresser, qu'on peut prétendre à. Et voilà. Donc en fait, voilà, c'est avec le recul, hein, c'est toujours plus facile. Hein. Mais euh, on sort grandi de, de toutes ces choses qui façonnent notre vie, hein. et, euh, et je crois qu'il faut surtout pas avoir de regrets. Il faut dire les choses et il faut euh, euh, voilà être confiant et, et avancer.
0: Et de manière un peu indiscrète, je vous pose la question, je peux pas m'empêcher, mais quand vous avez eu ce, ce ben voilà ce, cette déception professionnelle, euh, vous avez à ce moment-là euh, réagit de quelle manière Vous avez perdu confiance en vous, ça vous a donné au contraire l'envie du challenge, de lui prouver que si vous étiez capable, enfin, quelle a été votre réaction Parce que je pense que des déceptions comme ça, on en vit tous, mais la manière de réagir est très différente et souvent d'ailleurs forge la suite.
2: Alors, évidemment un mix, hein, un mix d'être très ébranlé et puis euh, piqué un peu au vif euh, et euh, euh, quand, 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 euh, quand je dis que moi j'aime discuter, m'entourer, avoir des échanges, finalement euh, c'est aussi de verbaliser ça, d'en parler avec des alliés, des personnes qui me connaissaient, ça m'a permis à la fois bah, de de digérer enfin de et puis aussi de prendre du recul euh, de me challenger sur ce que je ne voyais peut-être pas forcément moi directement mmh. et donc c'est le c'est le dialogue avec d'autres personnes bienveillantes autour de moi mais bienveillante ne veut pas dire qu'on se dit pas les choses qui m'a permis après de voilà de passer à autre chose et puis avec le recul de me dire ben voilà j'en je, suis ressortie avec ces, ouais un petit peu ce, ce challenge là et en même temps sur le coup c'était c'était pas simple et il fallait prendre un peu de recul et ce recul je, je l'ai trouvé notamment avec ce, ces échanges, ce dialogue avec des personnes autour de moi ou des amis ou des gens bienveillants qui, euh, qui me donnaient un autre regard quelque part.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, hyper important. Euh, Céline, est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse euh, que, qui vous plaisent particulièrement Une citation peut-être euh, et que vous pourriez nous partager
2: Alors, j'en ai en fait deux qui sont écrites. Vous savez, je suis, euh, je suis très digitale pour plein de choses, mais j'ai quand ouais, même un, même un petit carnet ça. qui euh, me suit partout où j'écris euh, tous les ans plein de choses, des petits événements et j'ai deux citations. que je re... il, y a, il y en a une que je dis beaucoup à mes enfants d'ailleurs. Donc Il y en a une qui, euh, qui est euh, de, de Martin Luther King qui dit « pas besoin de voir tous les commencer simplement par la première marche. Et cette, ah, euh, cette idée que finalement, euh, entre guillemets, euh, le parcours, l'audace, arrive par petits pas, qu'il faut avancer et puis que les choses naturellement se feront, ne pas voir la montagne tout de suite, je trouve que c'est très, très juste, très vrai et ça, aussi, ça aide aussi à, 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 voilà, à rester serein en toutes circonstances. Et puis, mmh. euh, la, la, la deuxième euh, maxime, entre guillemets, c'est euh, euh, si ton problème a une solution, alors il ne faut pas t'inquiéter et si ton problème n'a pas de solution, ça ne sert à rien de t'inquiéter ou t'inquiéter n'y changera rien <rire> quelque part. Et ça, ouais. c'est vrai que c'est bien de se le rappeler dans un certain nombre de situations où on est un petit peu le nœud au ventre, on s'inquiète et, et finalement, a posteriori, quel dommage d'avoir pris tout ce temps à s'inquiéter. Voilà.
0: Hum. Vous diriez que vous êtes d'un euh, naturel justement comme ça à vous faire un peu des nœuds, ou vous arrivez justement avec ces maximes, cette expérience, et puis cette prise de recul euh, à vous dire non, en fait, c'est bon, j'arrive à me libérer de ça. Ok. Euh, oui, je, 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 je me je me sois, je, je travaille tout ça. Effectivement, <rire> c'est un travail en cours. C'est un travail. Ouais. <rire> bon, bah, c'est bien. Vous êtes humaine comme nous Céline, Ça me fait plaisir. Euh, la dernière question que j'aime bien poser, c'est s'il y a un livre ou des livres que vous recommandez autour de vous ou sinon simplement qui vous ont marqué et là vraiment n'hésitez pas ça peut être tout autant de la littérature que des BD si ça vous chante pourquoi pas alors, c'est pas une question
2: simple pour moi parce que j'ai pas un livre marquant, mais je vais vous dire pendant le Covid, comme peut-être pas mal d'entre vous, peut-être vous, Pauline, j'ai trié ma bibliothèque et donc ah, j'ai fait un grand rangement. Alors, je suis retombée sur un livre que j'ai déjà lu quatre ou cinq fois et en fait à chaque fois que je le relis, j'y vois des messages différents. Le Petit Prince, euh, de Saint-Exupéry. Et puis, en fait, euh, euh, donc évidemment, j'ai quelques livres comme ça qui, qui me marquent, je relis. Je lis aussi beaucoup de livres sur euh, le management, la gestion du changement. Et donc, j'en ai retrouvé un que j'avais justement offert à mon équipe il y a deux ans, en pleine transformation digitale, qui s'appelait vous le connaissez peut-être, qui s'appelle "Alerte sur la banquise", qui est un grand classique de John Cotter qui est professeur à Harvard. Et Pas qui, du tout. Euh, qui, Mais ça euh, m'intéresse
0: beaucoup du coup. "Alerte sur, alerte la, banquise. sur la
2: banquise", voilà. Et c'est réussir le changement dans n'importe quelle situation. Et c'est une équipe de ouais. pingouins qui voit son euh, sa banquise en train de fondre drastiquement et qui euh, euh, va devoir euh, bah, gérer ce changement-là. Et c'est une parabole, c'est une fable très très euh, euh, d'actualité quelque part et qu'on peut relire dans plein de situations et dans, dans la transformation d'une entreprise, c'est assez, euh, ouais. assez intéressant parce qu'on y retrouve finalement euh, le, le pragmatique, le curieux, celui qui est plutôt l'ancien, l'intello. Et, et donc, je vous invite à lire ce livre parce que c'est euh, euh, très, euh, très, euh, très fort d'enseignement. Et puis, si oui, je si peux terminer là, sur ce que j'ai sur ma table de nuit parce que je allez-y <rire> je, je, je lis évidemment alors j'ai une fille qui adore les bandes dessinées mais moi aussi et je lis euh, évidemment les, les culottés de Pénélope Bagieux alors en fait je, je lis beaucoup de, de livres sur des personnalités euh, inspirantes mais je suis admirative les culottés c'est ça c'est l'histoire de ces femmes de l'ombre qui en fait ont été des pionnières alors euh, euh, pionnières euh, résistantes exploratrices gynécologues chamanes et guerrières enfin c est, c est, c est, et, et, et en fait moi je suis très admirative de ces personnes qui en fait sont des héroïnes de l'ordinaire et qui en fait ont, mmh. ont pas à pas aidé à faire que le monde soit là où il en est aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi ça mes lectures. <rire>
0: Bah, c'est c'est super, c'est hyper varié et là non plus, je, je connais de nom les culottés, euh, les culottés mais je ne l'ai pas lu, donc je mettrai tout ça en tout cas dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse les retrouver messieurs, dames, ne vous inquiétez <rire> pas, je ne vous oublierai pas et Céline, je vous remercie mille fois pour votre temps, je vous remercie pour tous ces partages euh, et, puis, euh, et puis si on veut vous retrouver Céline euh, éventuellement vous contacter je crois que le meilleur moyen de le faire euh, c'est quoi, c'est votre compte LinkedIn Exactement, LinkedIn et
2: Twitter, tout à fait
0: D'accord. Et donc là, c'est Céline Lansquer, tout simplement.
2: Oui, exactement.
0: Génial. Merci mille fois, Céline. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. Merci
2: beaucoup, Pauline. Au revoir.